0: Arno Endler Elegie an eine einsame Insel mitten im All Gelesen von Ines Langel Präludium Sam kontrollierte die südliche Außenwand der Kuppel, als er einen Schrei zu hören glaubte. Er vermutete zunächst einen Fehler in der Intercom-Verbindung und fragte »Magnus?« »Ja, Sam?« antwortete Magnus aus der Kontrollzentrale umgehend. Die Verbindung war fehlerfrei. Nicht einmal die gelegentlichen Interferenzen störten die Übertragung. Hast du geschrien? fragte Sam ins Mikro. Geschrien? Ich? Nein. Magnus sprach nicht gleich weiter, sondern atmete heftig. Dann flüsterte er. Aber merkwürdig, dass du danach fragst. Ich glaube... »Ich habe eben selbst einen Schrei gehört.« Sam richtete sich auf, klopfte den roten Marsstaub vom Anzug und blickte nachdenklich zum Himmel, über den Phobos hinwegzog. Er wusste, dass es so gut wie unmöglich war, dass die beiden den Schrei gleichzeitig gehört hatten. Er in seinem Außenanzug draußen vor der Kuppel und Magnus im Kontrollzentrum, mitten im menschlichen Habitat. »Das ist merkwürdig,« flüsterte Sam, »Ich glaube, ich komme besser rein.« »Ja, tu das. Ich horch mich mal um, ob sonst noch jemand von Marsgeistern belästigt wurde«, scherzte Magnus schwach. Und Sam spürte die Nervosität seines Freundes. Akt 1 – Stille In der Schleuse presste Sam sein Gesicht an das Bullauge in Richtung des Inneren der Erdatmosphärenkuppel. Nur wenige Menschen waren zu sehen.« doch plötzlich sah Sam Matti, Magnus' Vater, aus einem Gebäude rennen. Er hielt direkt auf die innere Schleusentür zu. Sam wurde heftig vom Sturm der Ventilatoren durchgeschüttelt, der den Maßstaub in die Vorkammern blies. Schließlich verstummte der Lärm. Es klickte und die Luke ins Innere wurde aufgerissen. Matti winkte ungeduldig. Nun komm schon! Sam packte den Helm und hob die Sauerstofftanks vom Boden. Dann trat er aus der Schleuse. Wir haben nicht ewig Zeit, Sam! beschwerte sich Matti. »Was? Was ist denn los?« »Der Schrei! Du hast ihn auch gehört!« Sam nickte. »Wir alle haben ihn gehört.« »Was?« »Komm mit ins Zentrum! Es gibt eine Versammlung!« entgegnete Matti und zerrte Sam mit sich. »Hey, die Ausrüstung! Lass sie liegen! Du kannst sie später holen! Die Versammlung ist wichtig!« Sam tat, wie ihm gehießen, und überlegte, während er im Laufschritt Matti folgte, wie seltsam der Tag wohl noch werden würde. Mit seinen 20 Jahren hatte Sam erst eine Versammlung erlebt und dies war nach dem Tode seines Vaters geschehen, der in eine Felsspalte gefallen war. Damals musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Sam erinnerte sich, wie er mit verheulten Augen der Rede der Älteren zugehört hatte, die seinen Vater lobten. Sechs Jahre war dies nun her, doch die Erinnerung blieb präsent. »Muss ich dich tragen?« meckerte Matti. Äh, »Komme schon!« In der Kantine warteten bereits die restlichen Mitglieder der Kommune 4 auf Sam und Matti. Der Raum bot mehr als den 13 Männern Platz. Doch im Augenblick lebte nur das gute Dutzend Kolonisten innerhalb der Kuppel. Die Ergänzungs- und Austauschteammitglieder mitglieder werden erst in 24 Standard-Erdtagen erwartet. Mit ihnen würden auch die neuen Terraforming-Aggregate eintreffen – und die Versorgungsgüter konnten aufgestockt werden. So verloren sich die 13 Masianer fast in der Kantine. Sam bemerkte die Anspannung in Magnus' Gesicht, die zusammengepressten Lippen und das nervöse Fingerkneten. Er nickte seinem Kumpel zu, der seinerseits auf den Stuhl neben sich deutete. Sam setzte sich und atmete erst einmal durch. »Scheiße, Mann, das ist wirklich unheimlich«, flüsterte Magnus. Doch bevor Sam antworten konnte, eröffnete Matti die Versammlung. Maß hoch, begrüßte Matti die Männer mit der üblichen Floskel. Ich habe die Versammlung als derzeitiger Vorsitzender einberufen und stelle fest, dass alle Mitglieder der Kommune 4 anwesend sind. Matti kratzte seine Nase. Ich habe mir auch erlaubt, Quidam dazu zu schalten. Maß hoch, erklang die Tenorstimme des Zentralrechners Quidam. Maß hoch, Quidam, entgegnete Matti und fuhr fort. Ich sollte kurz zusammenfassen, was sich heute ereignet hat. Vor etwa 30 Minuten habe ich einen Schrei gehört. Und ich denke, dass es jedem anderen Mitglied dieser Kommune genauso erging. Matti sah fragend in die Runde. Alle nickten. Dies bedeutet, dass wir alle, egal wo wir uns gerade befanden, wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt diese ich möchte nicht vorgreifen, aber es bleibt mir keine andere Wahl, übersinnliche Erfahrungen gemacht haben. Ibrahim hob den Arm. Ja, Ibrahim, erteilte Matti ihm das Wort. Ich wurde geweckt durch den Schrei. Es fühlte sich nicht so an, als wenn ich träumen würde, sondern real, als wenn ich durch einen Alarm geweckt würde. Es war... Ibrahim suchte nach den Worten. Beängstigend. Erschreckend. Danke, Ibrahim. Sonst noch Anmerkungen? Nein? Gut, dann möchte ich hiermit offiziell diesen Vorfall zu Protokoll nehmen. Ist notiert und gesichert, verkündete Quidam. Danke. Nun, bevor wir uns diesem Ereignis widmen und es diskutieren, möchte ich noch etwas ergänzen lassen. Quidam? Sehr wohl, Matti. Ich muss euch berichten, dass ich den Schrei nicht wahrgenommen habe. Es handelt sich somit um ein rein menschliches Problem. Auch das neuronale Netzwerk, das ein Teil meiner Rechenkapazitäten darstellt, hat keine Wahrnehmung eines Schreis gemeldet. Da es keine sensorischen Aufzeichnungen gibt, gehe ich davon aus, dass nur menschliche Gehirne diesen Schrei rezipieren konnten. Aber dies ist noch nicht alles, Quidam. Matti blickte mit versteinerten Gesichtszügen in die Runde. Nein, »Das ist es tatsächlich nicht, Matti.« »Ich muss euch mitteilen, dass ich vor rund zehn Minuten den Kontakt zur Terraformer 12 verloren habe.« Sam schluckte. An Bord der TF12 befand sich auch seine Mutter. »Was meinst du mit »verloren?«, wollte Liston wissen. »Genau das, was Quidam gesagt hat,« beeilte sich Matti zu sagen, bevor der Zentralrechner darauf antworten konnte.« es existiert eine dauerhafte Verbindung der CPUs der TF-12 und Quidam, die wir für Updates und Kurskorrekturen nutzen. Diese Verbindung wurde gekappt. Ist sie denn schon einmal gestört gewesen? fragte Listen. Nein, obwohl es vorkommen könnte, zum Beispiel bei unvorhergesehenen Ausweichmanövern. Matti gestikulierte unbeholfen mit den Händen. Jetzt beruhig dich, Liz. Ich weiß auch, dass deine Frau an Bord der TF-12 ist. Wir alle haben Familie dort. Noch besteht kein Grund zur Beunruhigung. Wir müssen sehen, ob wir die Verbindung wiederherstellen können. Und daher möchte ich folgende Aufgaben verteilen. Ibrahim Listen, ihr nehmt Kontakt zu den anderen Kommunen auf. Fragt, ob ähnliche Phänomene aufgetreten sind. Matti sprach weiter, doch Sam hörte nicht mehr zu. Er dachte an seine Mutter. Und wie lange sie nun schon getrennt waren. Was war wohl an Bord geschehen? Er mochte sich gar nicht vorstellen, dass etwas Katastrophales vorgefallen war. Bestimmt würde schon bald wieder ein Signal eintreffen. Sam? 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 Ja? Wir können im Augenblick keine Tagträumer gebrauchen, wies Matti ihn zurecht. Du setzt dich mit Quidam zusammen und stellst die Verbindung zur TF12 wieder her. Ich möchte einen ersten Bericht in zwei Stunden. Es sei denn, ihr habt schneller Erfolg. Dann bitte sofort. Ich bin im Kontrollzentrum. Äh, ja, Matti. Sam stand auf und ging. Mars hoch, Sam. Begrüßte ihn Quidam, als Sam den kleinen Kontrollraum betrat und sich auf den Stuhl setzte. Mars hoch, murmelte der Junge leise und betrachtete die Anzeige auf dem Schirm. Deine Quanteneinheiten arbeiten nicht mit 100%, Quidam. Woran liegt das? Zum Teil daran, dass sie zurzeit nicht benötigt werden. Zum Teil? Dies ist schwierig zu erklären, Sam. Du bist kein Experte. Ich bin das, was einem Experten am nächsten kommt, Quidam. Erklär's es mir, forderte Sam auf. Nun, du weißt, dass ich ein Verbund von vielen Komponenten bin. Es gibt drei große Bereiche. Zum einen die Quanteneinheiten, den positronisch-elektrischen Rechenverbund und das neuronale Netzwerk. Ja, Quidam, das weiß ich. Nun, ich nutze diese Teile separat, je nach Aufgabe und erwartetem Ereignis. Weiterhin muss ich für Entlastung in einzelnen Bereichen sorgen, damit sich die neuronalen Verbindungen wieder erholen, die posttronischen Bahnen abkühlen und die Quantenbereiche nicht überlastet werden. Dies ist notwendig, da meine drei Vorgängermodelle schadhaft wurden. Von drei Vorgängern wusste ich nichts, Quidam. Ich kannte nur dein Schwestersystem auf der Erde. Ja, Sam... Auch Quorum hält sich an diese Vorgehensweise. Somit haben wir eine stabile Funktionsfähigkeit in den letzten 13 Jahren erreicht. Eine geringere Auslastung in einem Bereich ist folglich nicht außergewöhnlich. Verstanden, Quidam? Dann wollen wir uns mal unserer Aufgabe widmen. Ja, Sam. Quidam begann mit den routine der externen Sensoren, während Sam nach Fehlern im Rechennetzwerk suchte, für die Quidam selbst blind war. Nach einer guten halben Stunde beendeten sie die Suche erfolglos. Hm, meinte Sam, vielleicht sollten wir eine Nachricht an die Erde schicken und nachfragen, ob noch Kontakt von dort besteht. Dies wird länger dauern, als die zwei Stunden, die uns Matti gegeben hat, bemerkte Quidam. Ja, du hast recht, aber mir fällt sonst nichts mehr ein, gab Sam zu. Er rieb sich müde die Augen. Seine letzte Ruheperiode lag nahezu 18 Maßstunden zurück, Sams Kopf sank auf die Tischplatte aus Aresplastik. »Sam?«, fragte Quidam. »Nur einen Moment. Ich brauche etwas Ruhe.« »Sam, ich mag dich nur ungern stören, aber etwas sehr Beunruhigendes ist geschehen.« Der Junge hob den Kopf, starrte auf die Anzeige des Bildschirmes. Er sah bereits Doppelbilder. »Was ist denn?« »Ich habe den Kontakt zu Quorum verloren.« »Was? Wie?« Sam zermarterte sich das Gehirn, doch ihm wurde kein Zusammenhang bewusst. »Mein Schwesternetzwerk auf der Erde.« »Ja, ich weiß, was Quorum ist,« entgegnete Sam gereizt. »Auch seine Sendesignale sind abgebrochen.« Sam saß schweigend in dem Raum, dessen Wände plötzlich auf ihn zuzustürzen schien. Seine Stimme kam krächzend, als er schließlich befahl, »Gib Alarm, Quidam!« Wenig später versammelten sich wieder alle Masianer in der Kantine. Matti rief laut, »Kannst du bitte den Alarm abschalten, Quidam?« Die Sirenen verstummten. »Danke, das Wort hat Sam.« Der Junge erhob sich, wurde sich dabei der stechenden Blicke bewusst, die ihm die anderen zuteil werden ließen. Äh, »Ähm, äh, räusperte er sich. »Um es direkt zu sagen, wir haben nicht nur den Kontakt zur TF12 verloren,« »Auch die Signalstrecke zur Erde ist unterbrochen.« Er holte tief Luft und wartete, bis das wilde Durcheinanderbrüllen seiner Mitkolonisten abebbte. Matti sorgte mit einigen Befehlen für endgültige Ruhe und deutete wieder auf Sam. Quidam hat vor gut fünf Minuten den Kontakt zu Quorum verloren. Die Signale brechen ab. Vorher wurde keine Fehlermeldung gesendet, die eine Unterbrechung der Verbindung angekündigt hätte. Ein Fehler auf unserer Seite, Empfangsanlage, Satellitenausfall oder ein Marssturm können wir ausschließen. Quidam hat unverzüglich Notprotokolle eingeleitet und unter anderem meine Nachricht mit Priorität Alpha gesetzt. Diese müsste nicht nur vom Netzwerk, sondern von jeder Station auf der Erde empfangen werden können. Jetzt warten wir auf Antwort. Ibrahim zeigte auf. Matti nickte ihm zu. Wird dabei die Satellitenstrecke getestet? Sam? Sam fragte laut. Quidam? Ja, Sam. Beantwortest du bitte die Frage? Selbstverständlich. Ja, Ibrahim. In den Notsendeprotokollen sind Empfangsbestätigungen von jedem Satelliten angefordert, der die Nachricht empfängt und weitersendet. Bislang habe ich drei Pings erhalten. Wie nahe kommen wir dem Satelliten der TF-12? Wollte Magnus wissen. Auch dies habe ich eingeplant. Ein zusätzliches Signal erging an die drei Satelliten, die der Flugbahn der Terraforma 12 am nächsten sind. Auch das Versorgungsschiff wird erneut um Bestätigung und Kontaktaufnahme gebeten. Wie lange wird es dauern, bis wir vom Schiff Antwort haben könnten? Diesmal war Sam mit seiner Frage schneller. Nach der letzten Positionsmeldung und einem angenommenen Idealverlauf des Fluges zwischen 35 und 45 Minuten Standardzeit. Sam blickte zur Uhr über dem Eingang der Kantine, auf der man in gelben Ziffern die Erdzeit und in blutroten Ziffern die Marszeit ablesen konnte. Er rechnete kurz im Kopf nach und stellte eine Wegzeit auf seine Armbanduhr ein. Danach wandte er sich wieder um und sah, dass fast alle ebenfalls an ihren Uhren nestelten. Matti klopfte mit einem Fingerknöchel auf die Tischplatte und fragte, »Ibrahim, Listen, was habt ihr von den anderen Kommunen erfahren?« Listen erhob sich, schaute ernst rein und berichtete. »Keine besonderen Vorkommnisse, wenn man davon absieht, dass auch in allen weiteren drei Kuppeln die Schreie für Verwirrung gesorgt haben. Man berät zurzeit, was die Ursache dafür war.« »Was ist mit der Polstation?« »Kein Kontakt, nur das automatische Okay-Signal, sie bereiten wohl gerade die Sprengung vor.« Sam wusste wie jeder andere im Raum auch, dass die Funkstelle in der Polstation bauartbedingt war. Die Kolonisten dort zogen sich in die hermetisch abgeregelten strahlungssicheren, aber auch funkabgeschirmten Schutzräume zurück. Dort arbeitete man mit atomaren Sprengköpfen, um die Wasservorräte des Mars anzapfen zu können. Die neueste Generation von Nukleardetonatoren verstrahlte die Umgebung nur noch minimal. So gering, dass das Team von Porto, dem Chef der Eismänner, mit einer anschließenden chemischen Dekontamination das Gelände reinigen konnte. Es verblieb eine ungefährliche Grundstrahlung im Wasser, das seinerseits gefiltert und purifiziert wurde. »Wir haben das Rückmeldesignal abgesetzt. Sobald sie soweit sind, werden auch sie sich melden. Sollen wir den anderen Kuppeln Bescheid geben, dass wir keinen Kontakt mehr zur Erde haben?« fragte Listen. Matti schüttelte nur den Kopf. »Nein.« noch nicht. Warum noch andere Kopfscheu machen? Ich werde auf dem privaten Kanal mit den Vorsitzenden der anderen Kommunen beraten. Vielleicht haben wir bis dahin eine Antwort von der Erde. Sam gähnte. Matti bedeutete Listern, sich zu setzen und sagte, wir sind alle müde. Für jeden, der jetzt eine Freischicht hätte oder seine letzte Freischicht verpasst hat, verordne ich Bettruhe. Geht schlafen, Leute. Für alle anderen gilt, auf die Posten und achtet auf Nachrichten von der TF12, der Erde und den anderen Kuppeln. Versammlung aufgelöst. Sam schleppte sich in den Schlafsaal, verzichtete aufs Ausziehen und warf sich so, wie er war, auf die Koje. Quidam? Ja, Sam? Weckst du mich, wenn wir Nachrichten erhalten? Ja, Sam. Akt 2 Rätsel der erste Blick aus verschlafenen Augen weckte, wie schon so oft, den Ekel in Sam. Wiedermal hatte er mit offenem Mund geschlafen und eine braunrote Brühe, gemischt aus Marsstaub und Schleim, hatte das Kissen verdreckt. So oft er sich wusch, so oft er durch die Schleuse ging, ein Teil des rötlich-marsianischen Überalldrecks war auf ihm und in ihm geblieben. So sehr sich Sam als Marsianer betrachtete, Schließlich war er das erste Kind, das auf diesem Himmelskörper geboren wurde. So sehr hasste er den allgegenwärtigen Schmutz, den es auf der Heimat seiner Eltern nicht gab. Angeekelt wich er von dem Kissen zurück und wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab. Dabei fiel sein Blick auf die Armbanduhr. Er hatte mehr als sechs Stunden geschlafen. »Quidam?« »Ja, Sam.« »Wie lang habe ich geschlafen?« Sechs Stunden und 24 Minuten. Ich hatte mir den Wecker gestellt. Du warst so erschöpft, dass du ihn nicht gehört hast, erklärte die Computerstimme. Aber du solltest mich wecken. Matti hat diesen Befehl aufgehoben, Sam. Entschuldige bitte. Matti? Sam ärgerte sich. Ist schon gut, Quidam. Was ist mit den Signalen? Die Terraforma 12 hat sich nicht gemeldet. Nicht? Nein, es tut mir leid, Sam. Ich weiß, dass deine Mutter an Bord ist. Aber dies bedeutet doch nicht, dass es einen Raumunfall gab, oder? Nein, Sam. Einen Unfall hat es nicht gegeben. Vielleicht war ich nicht präzise genug in meiner Aussage. Wie meinst du das? Der Automatikresponder responder hat bestätigt, dass mein Signal angekommen ist. Mehr ist jedoch nicht geschehen. Sam dachte nach rieb sich die Restmüdigkeit aus den Augen. Das bedeutet, dass sie das Signal empfangen haben, aber niemand antwortet darauf? Ja, Sam. Das ist die exakte Analyse. Aber warum? Es könnte mehrere Erklärungen geben, warum eine menschliche Besatzung nicht antwortet, aber auch die zentrale KI des Schiffes schweigt. Welchen Grund könnte es dafür geben? Ein direkter Befehl für Funkstille wäre die wahrscheinlichste Alternative. Aber auch ein Rechnerausfall unter Ausschluss der autonomen Systeme. Autonome Systeme? Ja, der Autopilot zumindest funktioniert noch. Du meinst, die TF12 hält weiterhin den Kurs? fragte Sam verblüfft. Ja, Sam, mit fast einhundertprozentiger Präzision. Dann gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, wo hält sich Matti auf? Nach dem letzten Vorfall hat er seine Ruhephase eingeleitet. Vorfall? Ja, Sam. Alle Signale von der Erde sind verstummt. Das wussten wir doch, Quidam. Das ist nicht korrekt, Sam. Bislang waren nur die direkten Kommunikationsverbindungen zur Erde betroffen. Nun sind auch alle weiteren Sendungen von der Erde verstummt. Kannst du das genauer spezifizieren? Funksignale, Radio, Fernseh und Infrarotübertragungen haben geendet. Zu unterschiedlichen Zeiten endeten die Signale, sodass ich davon ausgehen muss, dass auf der Erde alle gewollt und ungewollte Absendungen ins All synchron gestoppt wurden. Das bedeutet eine Katastrophe, ein Kataklysmus. Um dies beurteilen zu können, fehlen mir die Daten, Sam. Wer hat zurzeit das Kommando? Phileas. Im Kontrollzentrum wirst du ihn finden. Sam schlürfte ins Bad, wusch sich, wechselte die Kleidung, betrachtete sich anschließend im Spiegel. Er befühlte die kurzgeschorenen blonden Stoppeln auf seinem runden Schädel. Begutachtete mit seinen stahlgrauen Augen die dunklen Ringe, die ihn viel älter aussehen ließen als seine 20 Jahre. Den schlachsigen Körperbau, der so gar nicht nach seinem Geschmack war. Wie sehr wünschte er sich, etwas mehr wie Magnus auszusehen, mit breiten Schultern und kräftigen Armen und Beinen. Doch sein Daueraufenthalt in der etwas geringeren Marsschwerkraft hatte seinen Körperbau beeinflusst. An Bord der TF12 reisten neue Kolonisten zum Mars. Ganze Familien, die in die wachsenden Kuppeln einziehen sollten. Seine Mutter hatte ihm von vier Mädchen in seinem Alter erzählt, die mitreisten. Mädchen? Etwas, was es zurzeit auf dem Mars nicht gab. Magnus und Sam hatten nächtelang diskutiert, wie sie die Mädchen beeindrucken konnten. Ein Ausflug zum Fuß des Olympus-Monds mit dem Ares-Mobil, ein Picknick im Atmosphärenzelt, Skiing am Südpol. Sam hatte Magnus beneidet und nur gehofft, dass wenigstens ein Mädchen für ihn, den echten Marsianer, übrig bleiben würde. Doch diese Hoffnung schien zu platzen. Er senkte den Blick, wandte sich ab, schaltete das Licht aus und verließ deprimiert das Bad. Im Kontrollzentrum fragte Sam Philias, »Soll ich mit Quidam noch etwas checken?« der vollständig ergraute 50-Jährige sah Sam nur müde an und schüttelte den Kopf. Wir können zurzeit nichts anderes tun, als abzuwarten. Du wirst deine normale Arbeitsschicht antreten. Ist noch irgendein Signal von der Erde gekommen? Phileas schüttelte den Kopf. Wir wissen nicht, was geschehen ist und spekulieren möchte ich nicht. Mach einfach deine Arbeit und denk nicht darüber nach. Sam nickte und wollte schon gehen, als Phileas ihn zurückhielt. »Warte noch, Sam.« »Ja, ähm, ich weiß, es ist nicht einfach für dich. Deine Mutter ist auf dem Schiff und wir haben keinen äh, Kontakt zur TF. Und trotzdem solltest du nicht die Hoffnung aufgeben. Warten ist eine Kunst, die Jugendliche selten beherrschen. Aber hier ist die oberste Pflicht.« Sam nickte, doch Phileas war noch nicht fertig. »Ich mochte, äh, mag deine Mutter.« ich bewundere sie. Und sie hat einen prachtvollen Jungen erzogen. Sam lächelte. Er wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte und ob der ältere Mann eine Antwort erwartete. Das wollte ich dir nur sagen, erklärte Phileas. Ach ja, in vier Stunden hat Matti zu einer weiteren Versammlung geladen. Sei pünktlich. Sam nickte, fasste all seinen Mut zusammen und sagte, Phileas? Ja. Ich bin kein Jugendlicher. Ach nein? Nein. Nein erwiderte Sam mit fester Stimme. Ich bin ein Marsianer. Phileas lächelte nicht mehr. Sam verließ den Raum mit klopfendem Herzen. Akt 3 Dialog Sam fluchte, da die verdammte Stange aus Aresplastik nicht im Boden bleiben wollte. Der Kleber verband sich mit dem Maßstab nicht so, wie die Forscher es vorhergesagt hatten. Er kannte dieses Problem, doch an der neuen Verlängerung des Kuppelzeltes erschien der Boden noch ungeeigneter als an den bisherigen Stellen. »Nun komm schon!«, feuerte er mehr die Stange denn sich selbst an. »Geh schon rein!« Er ächzte, drückte mit seinem ganzen Körpergewicht die Stange in das vorbereitete Loch mit der Klebemasse und schließlich rutschte sie hinein. deine Anzuginnentemperatur ist zu hoch, Sam«, bemerkte Quidam. »Das kann ich mir denken!« Du transpirierst jenseits der errechneten Parameter. Ich empfehle einige Momente der Ruhe, sonst wird das Innenvisier beschlagen. Danach solltest du in die Kuppel zurückkehren. Sam ließ sich auf den Boden plumpsen. So recht, Quidam. Ich werde es melden, wenn dein Körper wieder im Temperaturkorridor angelangt ist. Gut. Könnte ich nicht einfach den Helm abnehmen? Die Sauerstoffkonzentration ist an dieser Stelle noch gefährlich niedrig. Ich kann nur davon abraten. »Wenn du meinst...« Sam war zu erschöpft, um zu diskutieren, obwohl er schon in ähnlichen Gebieten den Helm abgenommen hatte, ohne einen Schaden davonzutragen. »Sam? Ja, Quidam? Darf ich dir eine Frage stellen? Ich bin doch hier, darf mich nicht bewegen und habe daher nichts Besseres vor. Maß hoch, Quidam!« »Ich habe Beobachtungen gemacht, Sam. Und ich wollte dich fragen, ob meine Schlussfolgerungen korrekt sind.« welche Beobachtungen, Quidam? Nun, seitdem ich keinen Kontakt mehr zu meinem Schwesternetzwerk habe, bemühe ich mich, meine Erkenntnisse über die Menschen, deren Gefühle, Handlungen und Irrationalität zu verbessern. Du observierst uns? Sam war für einen Moment verärgert. Dann wurde ihm jedoch bewusst, dass Quidam schon immer alle Aktivitäten überwacht hatte. Mal über Außenkameras, mal über die Satelliten, mal über die Videodrohnen. Ich habe den Auftrag, die Mission zu dokumentieren. Dabei zeichne ich natürlich auch den Tagesablauf der Menschen auf, die daran beteiligt sind. Meine kognitiven Fähigkeiten kann ich dabei selbstverständlich nicht abschalten. Sam glaubte, einen beleidigten Unterton zu hören und lachte. <lacht> Entschuldige, Quidam, so habe ich es nicht gemeint. Stell mir doch einfach deine Frage. Meine Beobachtungen umfassen den Zeitraum vom Abbrechen der Verbindungen bis jetzt – also 24 Tage. Wenn ich das Verhalten der Kolonisten in den Jahren davor mit dieser Periode vergleiche, fällt mir auf, dass die zwischenmenschliche Interaktion auf einem Nullpunkt zustrebt. Die Kommunikation verkümmert, die Anzahl der vorher üblichen Streitigkeiten hat fast bis auf Null nachgelassen. Jeder geht seiner Arbeit nach, doch die Anzahl der sonstigen Aktivitäten ist vernachlässigbar gering. Sam dachte nach und wartete, bis das Rechennetzwerk fortfuhr. Du bist noch einer der Aktivsten, Sam. Daher frage ich dich, wie kommt es zu dieser Verhaltensänderung? Ich kenne den Grund, jedoch ist mir die Auswirkung unklar. Sam legte sich flach auf den Rücken, sah hoch in den lindgrünen Himmel, der schon in wenigen Minuten schwarz und sternendurchtränkt aussehen würde. Ein leichter Wasserschleier behinderte seine Sicht, das angekündigte Kondenswasser seines Schweißes. Er atmete einmal tief durch und schluckte. Dann sagte er, »Ich weiß nicht, ob ich es dir erklären kann, Quidam, aber wir haben alle Angst. Jeder geht auf seine Art und Weise damit um. Aber was, wenn tatsächlich niemand mehr auf der Erde uns erreichen kann oder will, was geschieht dann mit uns?« »Solltet ihr da nicht das Ergebnis der Sonde abwarten, die in zwei Tagen den Erdorbit erreicht?«, fragte Quidam. »Die Unsicherheit macht uns zu schaffen.« Warum bewertet ihr nicht die Fakten? Weil wir Menschen sind, weil die Fakten uns bislang keine Antwort geliefert haben. Denk nur an die TF12. Die Besatzung war nicht mehr an Bord, als die Terraformer 12 in den Orbit eintrat. Richtig, Quidam. Doch was hat die Menschen an Bord veranlasst, die Rettungskapseln zu starten? Nicht eine war noch in den Schotz. Warum haben sie keine Nachricht hinterlassen? Warum hat der Computerkern Schaden genommen? Warum ist das Landemodul nicht mehr an Bord? Sam redete sich in Rage spürte, wie Tränen in seine Augen schossen und seitwärts an seinen Wangen herabliefen. »Warum, Quidam? Sag es mir!« »Doch du kannst es nicht. Du warst gerade mal in der Lage, das Kamerasystem an Bord zu aktivieren und uns leere Gänge, leere Kabinen, einfach nur leere zu zeigen. Die Fakten sind klar, aber eine Erklärung liefern sie nicht.« Fakten ermöglichen Schlussfolgerungen, alternative Denkansätze. Die Terraformer 12 gibt uns Rätsel auf. Doch was hat dies mit eurem Verhalten hier auf dem Mars zu tun? Oh okay, Quidam, was soll ich dir sagen? Sam suchte den inzwischen marsschwarzen Himmel ab, bis er den leuchtenden Strich sah, der von Ost nach West zwischen den Sternen sauste. Dort! Dies war unsere Hoffnung auf Entkommen!« »Wir werden sterben, Quidam. Wenn uns keine Versorgungsschiffe von der Erde erreichen, werden wir sterben, und die TF-12 war unser Rettungsboot. Doch ohne Landemodul haben wir keine Möglichkeit, an Bord zu gelangen. Wie ein Verdurstender, der das Wasser sieht, aber unerreichbar auf der anderen Seite einer tausend Meter tiefen Schlucht. Wenn also auch die Satellitenerkennung der Erde ohne Kontakt bleibt, sind wir verloren.« »Das stimmt nicht, Sam.« widersprach Quidam. Die Recyclinganlage arbeitet auf höchstem Niveau. Somit können alle 97 Kolonisten versorgt werden. Ihr sterbt nicht. Jetzt vielleicht nicht. Aber irgendwann schon. Und ich glaube, dies ist der Grund, warum es so still geworden ist. Wir wissen nicht, wie es unseren Familien geht, unseren Freunden auf der Erde, allen Menschen. Diese Ungewissheit macht uns zu schaffen. Was sollen wir tun, wenn auch der letzte Kontaktversuch scheitert? Kannst du mir diese Frage beantworten, Quidam? »Nein, Sam. Niemand kann es.« Sam verfolgte die Flugbahn des Mondes Deimos am Firmament. Irgendwo da draußen im All war seine Mutter in eine Rettungskapsel gestiegen, ohne ihm eine Nachricht zu hinterlassen. Was konnte sie dazu getrieben haben? Sam zermarterte sich seit Wochen den Kopf darüber, ohne einem Ergebnis auch nur nahe zu kommen. Keine plausible Lösung wollte ihm einfallen. »Sam?« »Ja, Quidam. Die Innentemperatur deines Anzugs ist abgefallen, du kannst zurück in die Kuppel. Danke, Quedam. Sam rappelte sich auf, hüpfte ein paar Mal auf der Stelle, um den gröbsten Maßstab vom Anzug zu bekommen und marschierte anschließend, im gleichmäßigen Trott, zur Außenschleuse der Kuppel. Akt 4 Resignation Im Kontrollzentrum drängten sich alle Mitglieder der Kommune 4. Nur Magnus fehlte, der vor zwei Tagen zur Polstation aufgebrochen war, um dort bei Reparaturarbeiten am Netzwerk zu helfen. Wie lange wird es noch dauern, Quidam? fragte Matti, dessen blutunterlaufende Augen von schlaflosen Ruhephasen zeugten. Die Sonde ist vor Stunden in den Erdorbit eingetreten und hat mehrere Aufgaben erledigt. Sie sollte Kontakt herstellen, aber auch einen kompletten Umlauf vollenden. Bildserien fertigen, damit wir uns einen optischen Eindruck von der Situation auf der Erde machen können. Erst anschließend sollte sie Datenpakete auf die Reise schicken, welches uns in fünf Minuten erreichen sollte. Danke, Quidam. Matti erhob sich von seinem Sitz. Meine Herren, ich hoffe, dass das Rätselraten bald ein Ende haben wird. Wir sollten danach beraten. Sam? Ja, Matti? Bereite eine Konferenzschaltung mit den anderen Kommunen und der Polstation vor, damit wir alle gleichzeitig das Ergebnis sehen können. Jawohl. Sam drückte nur noch den Knopf, der die Kanäle öffnete, da er bereits alles vor einigen Minuten erledigt hatte. Auf den Bildschirm sah er unter anderem Magnus auftauchen, der in der Polstation für die Konferenzschaltung zuständig war. Sein Kumpel winkte kurz in die Kamera, aber auch er lächelte nicht. Zu angespannt war die Situation. Die Bestätigungsmeldung trifft ein, meldete Quidam. Sam betrachtete den Bildschirm, auf dem die verschiedenen Datenpakete sichtbar wurden. Zunächst ratterten nur verschiedene Dateien in rasanter Reihenfolge über die Anzeige, wurden verschiedenen Unterordnern zugeteilt, deren Datenmenge angezeigt wurde. Dann plötzlich endete die Übertragung. Sam starrte auf die wenigen Gigabyte, welche von der Sonde transferiert worden waren. Dies konnte niemals auch nur ein Bruchteil von Aufnahmen eines kompletten Orbits sein. Wo ist der Rest, Quidam? fragte Sam, ignorierte dabei das fragende Gesicht Mattis. Ich warte noch, Sam. Die Sonde hat einen Stoppbefehl gesendet. Ich warte auf die Fortsetzung. Sam hypnotisierte den blinkenden Cursor auf dem Bildschirm. Nun komm schon. Eine Datei erschien noch. Ende der Übertragung, meldete Quidam. Ich öffne die Dateien. Auf dem Hauptbildschirm erschienen grafische Darstellungen, die Quidam kommentierte. Wetterdaten, Windgeschwindigkeiten, Niederschlagsmengen, Luftverschmutzungen, Ozonmengen und Temperaturen. »Was soll das?« fragte Matti ungehalten. »Ich interpretiere die Daten, Matti«, entgegnete Quidam. »Was ist mit dem Kontakt zur Raumbehörde? Was ist mit den Menschen? Wo sind die Bilder?« »Es tut mir leid, Matti, aber solche Daten liegen mir nicht vor.« »Was?« die Sonde hat ausschließlich Wetterdaten geliefert. Was sollen wir mit Wetterdaten? Scheiß auf die Daten! Ich will Kontakt! Sende einen neuen Befehl! Ich will einen vollständigen Bericht! Hast du das verstanden, Quidam? Einen vollständigen Bericht! Ja, Matti, ich habe verstanden und bereits alles veranlasst. Trotzdem musst du die Lautstärke deiner Anweisungen nicht erhöhen, damit ich sie ausführe. Scheiß drauf! Die Versammlung ist beendet! Matti verließ wütend den Raum. Sam starrte ihm hinterher. Sie fanden ihn später in seinem Quartier. Phileas hatte Sam geschickt, nachdem auch der zweite Versuch, weitere Informationen von der Sonde zu erhalten, gescheitert war. Vermutlich war der Flugkörper in der Erdatmosphäre verglüht. Auf Sams Klopfen hatte niemand reagiert, so war der Junge vorsichtig eingetreten und fand den Vorsitzenden der Kommune 4 auf seinem Bett liegend vor. »Quidam?« »Ja, Sam?« Benachrichtige Phileas, er möge bitte schnell vorbeikommen. Wenig später stand Phileas neben Sam und sie untersuchten die Leiche. Sam deutete auf die kleine Dose mit den Pillen, die neben Mattis Bett auf dem Nachttisch stand. Ist es das, was ich vermute? Phileas nahm die Dose in Augenschein und bemerkte den kleinen Zettel, der darunter gelegen hatte. Zweimal ordentlich gefaltet so wie es Mattis Angewohnheit gewesen war. Phileas glättete das Blatt, las es und steckte es zusammen mit der Dose, die er sorgfältig verschloss, in seine Jackentasche. »Lassen wir ihm seine Ruhe, Sam«, flüsterte er, »komm«. Sie gingen. In der Kantine versammelten sie sich. Phileas nahm auf einer Tischplatte Platz, griff in seine Tasche und stellte die Pillendose neben sich. Matti ist tot, verkündete er leise. Er hat den Freitod gewählt und, bevor er es getan hat, diesen Weg auch für jeden freigegeben, der ihm folgen möchte. Er deutete auf die Dose. Jeder darf sich eine Kapsel nehmen. Sie wirken schnell und schmerzlos. Ich äh, bitte euch lediglich, es draußen zu tun. Es wird schon Mühe kosten, Matti zu begraben. Sams Herz schlug bis zum Hals. Er verstand nicht, was um ihn herum vorging, als ein Kolonist nach dem anderen vortrat, eine Pille entgegennahm. Was soll das? schrie er Phileas an, als alle anderen die Kantine verlassen hatten. Es ist aus, Sam. Wieso? Kein Kontakt, keine Möglichkeit, den Mars zu verlassen. Was bleibt uns zu tun? Die menschliche Rasse erhalten können wir nicht. Es lebt nur eine einzige Frau auf dem Mars. Und Laura ist 72. Wir können uns weiterquälen oder wir nehmen den Weg, den uns Matti aufgezeigt hat. Das kann nicht dein Ernst sein, Phileas. Solange wir atmen, hoffen wir oder nicht. Das war dein Wahlspruch. Selbst wenn zurzeit niemand auf der Erde auf unser Signal antwortet, früher oder später, wird es jemand tun. Welche Fakten geben dir das Recht, einfach so aufzugeben? Sam atmete schwer. Phileas legte ihm die Hand auf die Schulter. »Komm mit, wir werden Matti begraben.« »Willst du mir keine Antwort geben?« »Noch nicht. Aber vielleicht wirst du selbst die Lösung finden, wenn du dich mit den Daten der Sonde beschäftigst. Doch jetzt komm. Ich bin nicht mehr der Jüngste und nicht kräftig genug, um Matti zu tragen.« Nachdem die kettenbetriebenen Grabdrohnen ihre Arbeit verrichtet hatten, standen Sam und Phileas einige Minuten schweigend an dem Grabhügel. Der leichte Südwind blies roten Staub über den Marshaufen, den kein Kreuz schmückte. »Willst du ein paar Worte sprechen, Sam?«, fragte Phileas. »Nein. Du?« »Ich denke, dass keine Rede angemessen ist für das, was wir hier erlebt und Matti in den Tod getrieben hat.« Phileas Stimme drang leicht verzerrt aus dem Lautsprechern in Sams Helm. Er hob den Kopf und bemerkte eine Gestalt, die sich in etwa 200 Meter Entfernung von der Kuppel bewegte. »Dort, schau, Phileas!« Er deutete in die Richtung. Der ältere Mann sah nicht hin. »Es ist schon gut, Sam. Ich werde mich jetzt auch von dir verabschieden.« Sam wusste, dass er Phileas nicht würde aufhalten können. Tränen schossen ihm in die Augen. »Leb wohl, Sam. Welche Entscheidung du auch immer treffen wirst.« Peleas wandte sich ab und marschierte hinaus in die rote Wüste. Sam sah ihm nach, bis der weiße Anzug nicht mehr zu erkennen war. Dann schlich er zurück in die Kuppel, verzichtete auf die übliche Reinigungsprozedur und zog so eine rote Staubspur hinter sich her, als er durch die Gänge zum Kontrollzentrum ging. Dort angelangt setzte er sich in den Sessel des Diensthabenden und beobachtete tränenblind die automatisch wechselnden Anzeigen. »Ist noch jemand in der Kuppel, Quidam? »Außer dir?« »Nein, Sam«, antwortete der Rechenverbund. »Nimmst du bitte Kontakt zu den anderen Kommunen auf?« »Dort antwortet niemand mehr, Sam. Es tut mir leid.« »Magnus? Die Polstation?« »Nein, Sam. Auch dort war die Entscheidung einstimmig.« »Möchtest du die letzten Aufzeichnungen sehen?« »Nein, Quidam. Sam sank im Sitz zusammen. Nur das leise Rauschen des Lüftungssystems durchbrach die Totenstille. Sind noch mehr Daten von der Sonde gekommen? fragte Sam nach einer Weile. Nein, Sam, der Kontakt ist abgebrochen. Kannst du mir erklären, was an den Wetterdaten so schlimm gewesen ist, dass Matti und die anderen die Hoffnung verloren haben? Ja, Sam. Akt 5 Schwanengesang »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!« Sam blickte auf und nahm den Säurestift von der Platte, da er keinen Fehler machen wollte. »Danke, Quidam. 18 Jahre nach Marszeit. Ein denkwürdiges Ereignis. Nun bin ich volljährig.« »Nach Erdzeit bist du schon lange, Sam. Mag sein.« Der Junge konzentrierte sich wieder auf die Ares-Plastikplatte und ätzte die nächsten Linien hinein. »Was schreibst du, Sam?« dies ist meine besondere Geburtstagsüberraschung, Quidam. Verdirb sie mir nicht. Du bist der Chef. Genau. Mars hoch, Quidam. Ist das Kettenmobil einsatzbereit? Ja, so wie du es angeordnet hast. Die Batterien sind geladen und es steht am Ostausgang bereit. Sam vollendete sein Werk, betrachtete es zufrieden und nahm es mit. Auf dem Weg zum Ostausgang nahm er einen Helm aus dem Schrank. Das Marsmobil mit den umlaufenden Ketten von sechs Achsen stand wie angekündigt bereit. Sam atmete tief durch, tat einen letzten Rundblick über das Innere der leeren Kuppel, dann zwängte er die Plastikplatte in die Brusttasche und zog den Helm auf. Die Sauerstoffversorgung sprang an und die Tenorstimme Quidams erklang aus den Lautsprechern. »Wohin soll es gehen, Sam?« »Ich möchte selbst lenken, Quidam«, entgegnete der Junge, während er sich in den Fahrersitz schwang. Es war ein offenes Mobil mit einem Joystick als Steuer, in der Mitte zwischen den beiden Sitzen. Sam drückte den Startknopf und schob den Stick nach vorne. Das Mobil fuhr los, nur ein unmerkliches Ruckeln erschütterte den Sitz, wenn das Automatikgetriebe in den nächsten Gang schaltete. Mit fast 80 Stundenkilometer brauste Sam durch die Marslandschaft. Sein Ziel unübersehbar vor Augen. Er passierte ein Algengebiet, auf dem die Ketten eine Spur aus grün-weißem Wasser hinterließen. »Wie hoch ist der Sauerstoffgehalt, Quidam?« »In diesem Gebiet? Gefährlich niedrig, Sam. Du kennst meine Grenze. Du könntest bleibende Schäden zurückbehalten.« »Ich doch nicht, Quidam«, Sam lachte und nahm den Helm ab, ohne die Fahrtgeschwindigkeit zu vermindern. Der Wind zerzauste ihm das schulterlange Haar. Er spürte einen leichten Schwindel und atmete schneller. »Was für ein Gefühl!« schrie er mit ungewohnter Stimme in der dünnen Atmosphäre. »In zwei Minuten erreichst du eine Zone, die du nicht mehr gefahrlos durchfahren kannst. Danke, Quidam.« Sam lenkte an einigen Felsbrocken vorbei und beobachtete nicht weit entfernt in östlicher Richtung eine Windhose aus Marsstaub, die gen Himmel stieg. Der Weg führte stetig bergan, das Mobil wurde langsamer. Sam las 60 Stundenkilometer vom Tacho ab. Er wusste, dass er noch langsamer werden würde.« doch solange die Solarbatterien Energie gaben, würde er es versuchen. Drei Stunden später meldete sich Quidam. Ich schalte um auf Satellitenverbindung. Verstanden. Es klickte laut aus den Lautsprechern. Sam wusste, dass er von nun ab mit einer knappen Sekunde Verzögerung in der Kommunikation rechnen musste. Er starrte auf den Tacho, der nur noch 50 Kilometer pro Stunde anzeigte. Er sah hoch in Richtung der Felsspitzen die die Ebene begrenzten und hinter der die Caldera lag. Nach weiteren zwei Stunden erreichte das Mobil die Hochfläche oberhalb der Caldera des Olympus-Monds. Sam hatte sich diesen Platz ausgesucht. Die fantastische Aussicht, aber auch die senkrecht abfallende Innenwand des Kraterrandes hatten ihn schon als kleines Kind fasziniert. Nun konnte er diesen Platz endlich begutachten. Er stoppte das Mobil, stieg aus und sah zurück in die Richtung, aus der er gekommen war. In weiter Ferne sah er einen winzigen weißen Punkt. Die Kuppel der Kommune 4. Nur ein Kratzer in der Oberfläche des Mars. Ein kaum sichtbarer Beweis dafür, dass Menschen den Planeten besucht hatten. Sam setzte sich wieder in den Sitz und beschleunigte das Fahrzeug. Doch schon nach einem halben Kilometer musste er erneut anhalten. Er sprang ab, und stellte sich an den Hang, der steil abfiel. In einem fast ebenmäßigen 90-Grad-Winkel hatte die Caldera eine Felswand hinterlassen, die kaum einen Absatz bildete. Rund drei Kilometer senkrecht nach unten ging es an dieser Stelle. Sam nahm sich ein Fernglas und warf einen Blick auf die gegenüberliegende Seite der Caldera. Danach suchte er die gesamte Wand nach interessanten Details ab, die es zuhauf gab. »Was für ein prachtvoller Planet!« Er legte das Fernglas zurück, trat einen Schritt näher, bis seine Fußspitzen über die Abbruchkante ragten. Er sah hinab. »Was tust du da, Sam?«, fragte Quidam. »Ich nehme Abschied, Quidam.« »Wirst du es mir erklären?« »Ja, Quidam, das werde ich.« Sam tastete nach der Platte in seiner Brusttasche. Es begann mit einem Schrei. »Wir hörten ihn.« eine Art letzter Ruf der Menschheit. Doch dann verloren wir den Kontakt. Ja, Sam, ich weiß. Dann stellten wir fest, dass wir alleine waren. Zumindest sprachen die Fakten dafür, Sam. Richtig, eine Sonde, die die Erdatmosphäre untersucht und feststellt, dass es kein Ozonloch gibt, keine feststellbare Umweltverschmutzung. Ganz so, als wenn es niemals eine Menschheit gegeben hätte. Ein Rätsel! Ein komisches Rätsel, das wir nicht lösen konnten. Auch du nicht. Zumindest war es zu viel Unsicherheit für die Menschen, die hier lebten. Aber du lebtest weiter, Sam. Ja, weil ich noch ein wenig Hoffnung hegte. Aber auch diese hat sich zerschlagen. Zu lange warte ich auf ein Wunder, doch eines bleibt mir noch zu tun. Was steht auf der Platte, Sam? Du bist ein kluger und angenehmer Gesprächspartner, Quidam. Ich wünsche dir alles Gute. Warum verabschiedest du dich? Ist dir das nicht klar? Du wirst springen, antwortete Quidam. Ja, Quidam. Mars hoch. Ich habe die Grabdrohnen programmiert, die Solarzellen zu reinigen. Solange du Strom hast, wirst du Wache halten. Ich für meinen Teil möchte nur noch eins. Was, Sam? Mich mit meinem Heimatplaneten vereinigen. Sam sprang ins Leere breitete die Arme aus, während der Boden auf ihn zufiel. »Ich bin der Erste und der Letzte Marsianer. Genau dies habe ich auf der Platte verewigt, damit, wenn man mich findet, jeder weiß, wer ich war. Leb wohl, Quidam.« Er nahm den Helm ab und ließ ihn in der Luft davongleiten, spürte den Fallwind, bis ihn endlich die gnädige Ohnmacht vor dem Aufprall bewahrte. Sie hörten Arno Endler Elegie an eine einsame Insel mitten im All gelesen von Ines Langel eine Produktion von podisei.de